0: ...cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros... ...y ahora... ...libertario comentarista de la actualidad internacional. Una tortilla de maíz, un bocadillo de jamón, huevos fritos en aceite de girasol y de beber una buena cerveza. No, no, no es el menú del día, es una cesta de productos básicos que serán cada vez más caros debido al conflicto de Ucrania. Veamos qué está pasando. En Ucrania ya vemos que la guerra se va recrudeciendo. La invasión rusa de ese país europeo está arruinando la producción de uno de los principales graneros del mundo. Nada más y nada menos que 41 millones de hectáreas, es decir, el 70% de la superficie, están dedicados a la agricultura, principal sector del país. Los tanques rusos han arrollado terreno agrícola, destruido granjas y provocado la huida de labradores que son ahora a la fuerza refugiados o soldados. Fíjense bien en la bandera de Ucrania. Verán un campo amarillo bajo un cielo azul, simbolizando ese cereal maduro para la cosecha. Pues nada más lejos de la realidad, la siembra de maíz ...que debería producirse en primavera, está retrasándose o sencillamente no se realiza. Porque aunque hay semilla, la verdad es que los tractores no disponen de combustible... ...y el cultivador no obtiene tampoco el necesario fertilizante. O bien, como ya hemos dicho, ha huido de la guerra. Las mieses de trigo, cebada y avena, que ya tapizan la Ucrania rural, quizá tampoco puedan recogerse en julio si la guerra se prolonga. La campaña del girasol parece ya sentenciada, generando un desabastecimiento mundial, ya que Ucrania es uno de los principales productores. Hay que recordar que las feraces llanuras ucranianas proporcionan el 10% del trigo mundial, ...el 14% del maíz y la mitad del aceite de girasol. Por si fuera poco, la producción que a duras penas dejó los hilos... ...está bloqueada en los muelles portuarios del Mar Negro... ...debido, por otro lado, al bloqueo naval ruso. Igualmente, los cereales provenientes de Rusia, otro gran productor... ...tampoco se pueden exportar debido al embargo internacional a ese país. Así que la consecuencia directa es que la materia prima de tantos y tantos alimentos básicos para el ser humano y la ganadería se está encareciendo en todo el planeta, tanto por el efecto de la escasez generada por la salida de Ucrania y Rusia, como por el incremento en el coste del transporte debido a la fuerte subida de las gasolinas, a su vez producto de la crisis energética provocada por el conflicto. Tenemos que añadir que Rusia ...también está impedida de exportar potasa... ...un abono químico esencial en cualquier explotación agrícola. Pues bien, todos esos factores han hecho que el precio futuro del trigo... ...se haya disparado más de un 40%, el del maíz casi un 30%, etcétera. etcétera. En Europa, combustibles y fertilizantes caros... ...están causando estragos en todo el sector primario. Los empresarios agrícolas, ganaderos y pesqueros están muchos al borde de la quiebra, ya que los fuertes incrementos de esos insumos se han comido el margen de beneficios. El viaje de un camión, la faena de un pesquero o el arado de un tractor en el campo resultan incluso ruinosos, ya que los gastos superan a los ingresos. En el caso de España la situación es muy preocupante. El gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada para para compensar a esos sectores, por ejemplo, negándose a bajar los impuestos del gasoil. Esto ha provocado una huelga con el resultado de un desabastecimiento de ciertos alimentos en los supermercados. Llueve sobre mojado. Si durante la pandemia la cadena de suministros mundial se había quebrado en la industria y la tecnología, ahora está fallando en la vital industria alimentaria. Por otro lado, la guerra anuncia malos tiempos para muchos países del planeta que dependen de los cereales de Ucrania y de Rusia para alimentar a su población. Por ejemplo, los estados árabes del norte de África, como Egipto, son grandes consumidores de cereal ucraniano, al suponer una parte esencial de la dieta. Encarecer el trigo... ...es sencillamente empujar a millones de egipcios, libios, tunecinos, etcétera, a una mayor pobreza. Situación que ya hace 10 años provocó la primavera árabe. Una revolución que después de un baño de sangre supuso el derrocamiento de varios regímenes autoritarios. Así que la seguridad alimentaria en el planeta se tambalea. Y la respuesta de muchos países no es precisamente la solidaridad, sino todo lo contrario. El que no tenga cereal, soya, aceite, fertilizantes o piensos, pues que lo busque. Los precios altos incentivarán la producción, es cierto, pero cada país productor acaparará todo lo que pueda almacenar en sus hilos y evitará exportar, porque parece que vienen épocas de vacas flacas y hay que contar con reservas. Se apuntan también razones financieras, porque dejemos clara una cosa, no hay que culpar esta carestía solo a la guerra de Putin. Eso es lo que quieren hacernos creer los gobiernos para distraernos. Porque fueron ellos, los responsables políticos, los que prendieron la mecha inflacionaria. La espiral de precios en alimentos y carburantes ya superaba el 7% antes de la invasión a Ucrania debido a la irresponsable y desbordada emisión de moneda por parte de los bancos centrales, que fabricaron dinero como rosquillas, supuestamente para paliar los efectos de la pandemia, pero la masa monetaria terminó creciendo como un soufflé, situando la inflación en niveles nunca vistos en Europa y Estados Unidos desde los años 80. El resultado es que el poder de compra de euros y dólares se derrite al sol ...y por ello estamos asistiendo a una huida de capitales a activos tangibles... ...como las materias primas o los productos agrícolas... ...generándose a su vez otro fermento especulativo en su cotización internacional. Volvamos a la alimentación. En la Unión Europea las autoridades comunitarias... ...ya están buscando maneras de compensar la falta del grano del Este... ...replanteándose la política agrícola común... ...que ahora deberá dejar a los agricultores... ...que exploten tierras antes abandonadas o en barbecho... ...y considerando incrementar las subvenciones... ...para los productores de alimentos balanceados o piensos. Otras políticas en Argentina... ...se va a subir considerablemente el impuesto a la exportación agropecuaria... ...para tratar de que los precios nacionales del pan o de la carne... ...sean más bajos y de paso recaudar más claro. Indonesia, primer productor mundial de aceite de palma... ...ha duplicado la tasa a la exportación para que resulte más atractivo vender localmente. Francia ha dado orden de acumular en silos 800.000 toneladas mensuales... ...ante la previsión de que la demanda no pueda abastecerse con importaciones. Egipto ha prohibido la exportación de lentejas o harinas. Marruecos ha limitado fuertemente la venta de tomates a la Unión Europea por miedo a que no haya suficiente para el Ramadán. Es la definición misma del proteccionismo en algo tan sensible como la alimentación. Cerrar los mercados es una receta para el desastre, porque no es solo que los consumidores en todo el mundo terminarán pagando más de cualquier manera. Lo trágico será que aquellas poblaciones que no pueden permitirse los incrementos de precios en alimentos se levantarán con la rabia del hambriento, generando conflictos de imprevisibles consecuencias. Así que, amigos, lo que el virus del COVID no logró destruir el esencial suministro de alimentos lo está haciendo la guerra de Ucrania y la ley de la jungla en que se han convertido las relaciones internacionales. Muchas gracias.